0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，况是喜了来。鬼怪胡银娥，修当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之罗祖。罗祖是山东即墨人，小的时候家庭贫困。这一年啊，应出壮丁一人去戍边服役，就派罗祖前去。罗祖在边疆戍守了数年，妻子生了一个儿子。驻扎边防的守备大人待罗祖甚厚，恰逢守备升为了陕西参将，他呢想带罗祖一起去，于是罗祖把妻儿就托付给了一位姓李的朋友照顾，就往陕西去了。三年内没有机会回家探亲，恰巧呢。参将要派人送信到北部边塞，罗祖就自荐，请求借此机会顺路去看望妻子和儿子。参将同意了。罗祖到家，看到妻儿平安健康，感到很是欣慰。然而，他在床下看到了一双男鞋，这心中产生了怀疑。接着，他就去姓李的朋友家表达谢意。朋友买来酒，殷勤地招待他。妻子也讲了不少理性朋友的深情厚谊，罗祖啊不胜感激。第二天呢，他对妻子说：“啊，今晚不用等我回来，我要替参将去送信。”说完，出门跨上马走了。其实啊，罗祖是藏在了附近，一更之后就回来了。这时……听到妻子和姓李的朋友躺在床上说话，这心中大怒，踹开了门，冲进了屋内。妻子和李姓的朋友都很害怕，跪着祈求饶命。罗祖愤怒的抽出了刀，接着犹豫了一下，又把刀插入了鞘内，说道：“你，我把你当兄弟，你今天却如此对我。”你恐怕弄脏我的刀。我告诉你，今后我将妻子、儿子都交给你，我在军机中的姓名也由你来充当。我把马匹、武器都给你。我走了。说完，就扬长而去。乡邻们把此事告到了官府，官府呢就把姓李的人给抓起来拷打。姓李的人说了所有事情的经过，但是没有人看见，也没有凭据。县令啊，就派人远近四处的搜查了一番，可是到哪儿都找不到罗祖。官府怀疑啊，这罗祖也被奸夫杀死，就把姓李的和罗祖的妻子一起关押了起来。可是，一年之后，这姓李的和罗祖的妻子就都在狱中死去了。那罗祖的儿子就由官府的驿站转送回了即墨。后来，石峡营村有个打猎的人上山打柴，看到了一个道人坐在山洞里，从不吃东西。众人感到奇怪，就带上粮食送到洞中。有认识罗祖的人说：“此道士便是罗祖。”人们送来的食品堆满了山洞。罗祖最终也没有吃，还很不耐烦，因此来看他的人也就逐渐的减少了。过了数年，这山洞外的蓬蒿长得如小树林儿一样的茂盛，有人偷看他，那罗祖啊从未移动过。又过了好久，有人看到他出来在山上出游，凑近一看，人却不见了。再往洞中窥视，那罗祖仍然是坐在原处，衣裳灰尘依旧。人们是更加的感到奇怪。过了几天再去看，那罗祖鼻涕下垂，已作化成仙，死去很久了。当地人为他建了一座庙，每逢三月烧香之人是来往不绝。他的儿子也来烧香。人们称他为小罗祖，给他香火钱。现在，罗祖的后代每年仍到庙中来一次，收取香火钱。沂水人刘宗玉把这件事详细告诉我，我笑着说：“哈哈哈哈这些个施主，不想成为圣人贤人，只希望成为神仙。请告诉这些人。”放下屠刀，转念为善，便可立地成佛呀！颠道人，疯癫道人，不知道他的名字，住在蒙山寺中，时歌时笑，众人不明真相。有人见他呀，煮石头当饭吃。正值九月九重阳节。本县中一位有权有势的人坐轿到蒙山，还带了酒水。宴饮完毕，路过蒙山寺，刚到寺门，就看见道士赤着脚，穿着破道袍，手撑一把黄色的伞，口中念着戒严的号令，从寺里走了出来，好像是在开登山人的玩笑。这位有钱有势的人感到又羞又怒，就令仆人。驱逐谩骂道人，这道人呢还是笑着逃走，扔了黄伞，仆人们上前撕坏了黄伞，只见那碎片就变成了老鹰，四散的飞走了。众人看到了，十分的害怕。这伞柄啊，又变成了巨蟒，红绫闪着光，众人们乱叫着逃走。这时，一起登山的一位游人让大家止步，说。哎呀，大家莫怕，这都是迷幻他人视觉的幻术，这又怎么能吃人呢？说完，就拿着刀迎上前去。那巨蟒张开愤怒的大口，将那人一吞而下。众人很是害怕，护着贵人就要急逃，在三里之外的地方啊，坐下休息。他呢，又派了几个人回去探访。几个人走走停停，到了寺内，只见那人蟒都不见了。正要回去报告，就听见老槐树内有毛驴似的喘息声，非常害怕。众人开始的时候不敢靠近，后来呢，就偷偷的往前移动。原来这槐树的树干中间有一个大洞，试着攀上树去一看。那与蟒蛇搏斗的人正在树洞之中，而那树洞啊，只容得下两只手，众人没有办法把那人弄出来，于是急忙用刀劈树，等树劈开了，那个人啊已经昏死了过去，过了好一会儿，才缓过气来，众人把他抬下了山去，那道士却不知道去哪儿。冤狱。朱生是阳谷县人，少年轻薄，爱开玩笑。这妻子去世之后啊，便去找媒婆说媒。去的路上，他遇到了媒婆邻居的妻子，之后啊，见到媒婆就开玩笑似的说呵呵：“老妈妈有礼，刚才我看见了你的邻居。”实在是长得年轻美貌，呃，老妈妈如果能给我做媒，呃，她就可以。媒婆也开玩笑似的说：“哎呀，哪有那么多好事？若想成事，那就得你先杀了他的丈夫，<笑>我呀就帮你得到她。”朱生笑着说：“哦。”哈哈哈，<笑>好啊！一个多月后，媒婆邻居的丈夫出门去讨债，就被人杀死在了野外。县官把被害人的邻居都抓了起来，严刑逼供，但是始终没有头绪。只有媒婆说出了和朱生开玩笑的话，因此啊，县官就怀疑朱生是杀人凶手。于是把朱生抓到了县衙，这朱生是拒不承认，县官又怀疑琪琪与朱生有奸意，就对琪琪用刑，各种刑罚都用了个遍。那林妇不能忍受酷刑，便被迫招供，然后又审讯朱生。朱生说：“大人明察，那女人细皮嫩肉，经不住酷刑，所以她说的话。”都是假话。他既受冤而死，又加上不贞洁的罪名，纵然鬼神无知，我又于心何忍呢？大人，我从实招来，是我想杀死她丈夫，娶她为妻，全是我做的，她并不知道此事。县官又问：“哦，我且问你，你有何凭证啊？”朱生说：“大人，我有血衣可证。”县官到了他家里，可是找不到血衣，又严刑逼问他，打的几乎昏死了过去。醒来之后啊，又再打。朱生这时说：“大人，是我母亲，不忍心拿出证据让我送死。大人，可否让我自己去取？”于是。派人押着朱生到他的家中，对他的母亲说：“母亲，母亲，给我血衣吧，我是横竖都得死。迟一天死，不如早一天。”母亲，母亲哭了，进屋多时，才取出了血衣，交给了他。县官审查，确实。此为血衣，便判了朱生死刑，又再三驳回复审。朱生的供词都是一致的。一年多后，定下了行刑之日。这日，县令正准备最后一次审查核实囚犯的罪状，忽然有个人是径直的走上公堂，瞪着县令大骂道：“好一个昏官！”如何治理的好一方百姓啊！数十名差役拥了上来，想抓住这个人。这个人振臂一挥，全部的衙役都摔倒了。县官吓得想逃，那人大声说：“哼，我看你往哪里走！我是官老爷跟前的周将军，你若是再动一动，我定取了你的狗命！”县令战战兢兢地听着，那人说：“你可给我听好，杀人之人乃是公彪，与诸生没有任何的关系。”说完倒在地上，好像没气了。醒来后，面无人色，问他是什么人，那人说自己就是公彪。一拷打，就全部招认了自己的罪行。原来公彪平素就是个不法之徒，知道媒婆的邻居讨债归来，猜他身上有钱，杀了人之后啊，却发现是一无所得。后来听说朱生已招，还洋洋得意。这天他自己跑上公堂，可是啊，并不知道是怎么回事县令问朱生：“知道血衣是怎么来的？”朱生说：“不知。”叫来朱母一问，这才知道啊，是朱母割开了自己的胳膊，染红了血衣。县令看到了朱母的左胳膊，这刀疤呀还没有长好。县令愕然。后来，县令因此被揭发而免去了官职，罚他以金自赎，并在被羁留期间。就死去了。过了一年多，媒婆邻居的母亲想叫媳妇儿改嫁，媳妇因感恩诸生的恩德，就嫁给了他。